0: Radio, BNR de wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Amerikanen en Russen gaan binnenkort om tafel om te kijken of het conflict rond Oekraïne toch kan worden opgelost. Dat maakten de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken deze week bekend. Is dealmaker Donald Trump in staat de relatie met Rusland toch te verbeteren? Ik praat erover met Frank van Kappen, generaal buitendienst, eerste kamerlid voor de VVD en net terug uit Oekraïne. Welkom. Dank u wel. Um, voordat we uh, gaan hebben over mogelijke oplossingen. U komt net terug uit Oekraïne. Over het conflict in het oosten van het land horen we eigenlijk niet zoveel. Hoe staat dat daar eigenlijk mee? Nou, eigenlijk niet zo best. Uh,
2: sinds, het, uh, sinds het laatste bestand uh, dat wordt voortdurend geschonden zijn er alweer 150 militairen gesneuveld aan de Oekraïnse kant. En met 35 uh, gewonden. Dus dagelijks
1: vinden er schendingen plaats. Dus wat dat betreft gaat het helemaal niet goed. Nee. Um, u was ook in Minsk, ja, uh, ja. de hoofdstad van uh, Wit-Rusland... waar dat akkoord is gesloten. Dat wordt ja. ook het Minsk-akkoord uh, genoemd. En uh, daar houden eigenlijk beide partijen zich niet aan. He? Daar komt het op neer.
2: Nee, terwijl beide partijen zich ook wel realiseren... dat het Minsk-2-akkoord dat dat eigenlijk toch wel de oplossing is. Uh, wat, wat er verder ook aan mankeert, je zal
1: dat aan de haren over en moeten houden. Want er is niks anders. Nee, uh, maar je kan ook zeggen uh, dat, dat Minsk-2-akkoord is eigenlijk alleen maar een bevestiging van de status quo. Dus als dat wordt geïmplementeerd... dan krijgt Oost-Oekraïne toch een soort van autonomie. En ja. over Krim is het helemaal onduidelijk. Ja. Um, dus gesteld al, dat wat iedereen nu zegt... dat Minsk-akkoord moet in elk geval worden uitgevoerd. Wat hebben we dan eigenlijk bereikt? Nou ja, wat je bereikt hebt is dat het niet verder escaleert. En wat je ook bereikt
2: hebt is dat uh, de facto uh, de, de facto situatie in feite wordt, uh, wordt uh, gelegaliseerd... zonder dat je daarbij uh, de autonomie van Oekraïne over dat gebied opgeeft. Hè. Het wordt een autonoom gebied, een autonom, het krijgt een autonome status... maar binnen de grenzen van de staat Oekraïne. Dus het is een compromis natuurlijk. Hè. De facto is dat natuurlijk dat een gebied wat volledig overheerst wordt door Rusland... maar de jure blijft het onderdeel van Oekraïne en daarmee dat is voor de Russen aantrekkelijk, want daarmee bevries je dus het conflict... en ze hebben belang erbij dat het een bevroren conflict blijft... want dat betekent zolang er een bevroren conflict is in een land... kan je geen lid worden van de NAVO. En dat is dus van het belang van de Russen. Het belang van de Oekraïners is dat het vechten ophoudt... maar dat ze op, in ieder geval dat het onderdeel blijft van het land
1: Oekraïne... ook al heeft het dan een autonome status. Ja, maar je kunt ook zeggen, als het in feite een autonome staat is die voornamelijk kijkt naar uh, Rusland. Wat, wat hebben we dan bereikt met dat akkoord vanuit ons perspectief?
2: Nou, vanuit ons perspectief heb je bereikt dat het, dat het dan hopelijk niet verder escaleert. He? Dat je een soort van, 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 uh, van situatie krijgt zoals je dat ook in Georgië hebt met uh, zuid ossetië Dat er de facto dus een... Uh, er wordt niet meer gevochten, er wordt niet meer geschoten. Maar er is wel een scheiding plaatsgevonden binnen het land. Je bent dat stuk grondgebied eigenlijk de facto kwijt. Op papier niet. He? Op papier blijft het onderdeel van de staat Oekraïne. Het vechten is gestopt en je hebt daarmee ook de kans uh, verkleind... Dat het, uh, dat het conflict zich nog verder want het oorspronkelijke plan van de Russen was natuurlijk veel vergaander. Dat was doorstoten naar Mariupol, Odessa. En daarmee dus de hele, de, kust, de, de hele kust in ja. de bezit krijgen. En ook kunnen aansluiten bij dat andere gebied, dat andere bevroren conflict. Transnistrië en Moldova. Dat is het plan. En dat speelt nog steeds. Er zijn nu ook weer geruchten. Het zijn niet meer dan geruchten, maar ze
1: zijn wel heel sterk. Dat de Russen toch overwegen om in Odessa weer iets te gaan doen. Ja. Um, in, u had het net over zuid ossetië de truc die ze daar destijds... in Georgië ligt dat, hè? De, de truc die ze, de Russen daar destijds hebben toegepast is... dat ze op een bepaald moment zeiden... wij verklaren alle burgers die daar wonen tot Russisch staatsburger. Handige ja, ja. truc. Ja, is het ook. Ja. Ja. Maar de, waar, waar, waar ik steeds maar heen wil, is als dit nou allemaal wordt uitgevoerd... De, de, de eis was om de situatie helemaal terug te draaien... met de Krim en met Oostenrijk, Oekraïne, dat gaat ons niet... kun je niet omdraaien zeggen als dat Minsk-akkoord is geïmplementeerd... hebben de Russen in feite toch voor een groot deel wat ze, wat ze wilden. Dus ze ja, hebben gewonnen.
2: Het, het... Nou, ze hebben een gedeeltelijke zin gekregen. Wat ze dus niet voor elkaar hebben gekregen is hun oorspronkelijke plan. Hè, om het helemaal af te scheiden en een onafhankelijk land te maken als het ware. Om een Russische fazalstaat en door te stoten naar Mariupol, Odessa... en die hele Zwarte zeekust in,
1: in handen te krijgen. Je nee, wint you win some, you lose some. Ja, ze je hebben... wint en je lose some. Maar het is natuurlijk een compromis en, en een ongemakkelijk compromis. Ja, maar goed, daar zouden wij ons dan bij moeten neerleggen. En de, de Krim al helemaal? Want die zijn, ik, de, mijn, mijn stelling is al, die zijn we gewoon kwijt. Je kan er lang voort ja. over praten, maar het is wat het is. En maar dat zullen, met... we, dat zullen we nooit officieel toegeven. dat uh, dat.
2: dat uh, Waarom eigenlijk is. niet? Omdat als je dat doet, dan is het het openen van de doks van Pandora. We hebben in de tijd in Helsinki afgesproken met de Russen... dat we de soevereine grenzen en de territoriale integriteit... van de landen in Europa zouden, 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 zouden respecteren. Als je dit toestaat... Dan is daarmee dus die, die Helsinki-akkoorden zijn geschonden. Je hebt de deur opengezet, van, box van Pandora. Dan krijg je hetzelfde gedonden met Zuid-Ossetie, met Abhazie, met Transnistrië. Dan, dan, dan open je echt een, een,
1: een, de doos van Pandora. Ik zeg ja, het nog maar een keer. Ik, ik ook, maar dan vraag ik nog een keer. Nou en, gesteld dat dat gebeurt, ja. dat zijn die staatjes die u noemt, ik geloof Zuid-Ossetie en um, Abhazie, hebben samen een bevolking die minder is dan Arnhem. Dus wat kan het ons eigenlijk schelen? Ja, het klinkt een beetje hard, maar toch. Ja, wat het ons kan schelen is wat ik net zei. Je, je opent, daarmee, okay, je opent ja. daarmee de
2: deur voor nog veel verdergaande territoriale ingrepen in, in het Europa zoals we dat kennen. Ja. In feite is het voor de Russen een enorme belasting. Het kost ze bakken vol met geld. Dat is waar.
1: Maar ik hoor nooit meer iemand over Tibet... Nee, dat is op dezelfde nee. manier ingelijfd ja, ja, ook door, door China. En uh, ja, ja. De, behalve de Dalai Lama, ja. maar die neemt niemand meer serieus. Nee, dat is zomaar de
2: internationale politiek, uh, dat, dat weet u als, als geen ander... Uh, is natuurlijk helemaal niet vrij van... Uh, het, het is niet wat je noemt een heel eerlijk spel zoals mijn moeder dat allemaal heeft uitgelegd. Nee, nee.
1: oké. Okay. Um, even de, de, de rol van Trump. Hoe staat hij in deze kwestie, denkt u? Want het, het komt mij steeds voor dat hij een soort van praktische benadering probeert. Hij heeft natuurlijk dat probleem met Rusland, maar dat gaat over de ja. verkiezingen. Maar even dat even vergeten. Ik denk steeds dat hij ernaar streeft om, als het ware, mijn redenering te volgen. You win some, you lose some. Uh, die krim zijn we kwijt. Uh, en dat Oost-Oekraïne eigenlijk ook. Dus uh, let's move on. Laten we proberen om de relatie te, te herstellen.
2: Nou, Dat klopt wel aardig. Kijk, de grote angst die wij hadden een tijdje geleden... Toen die verhouding met Poetin vrij aardig leek te zijn, was dat, uh, dat Trump en Poetin een nieuw Yalta zouden afsluiten. Hè? Ja. Dus een, uh, met z'n tweeën zouden zeggen: Nou, laten we die zeurende Europeanen maar in de hoek laten staan. Die slaan toch geen deuk in een pakje boter. Wij gaan nu samen even een business deal maken hoe we de invloedssfeer in Europa gaan verdelen. Wat Zo ook Zoals een Roosevelt
1: en Churchill en Stalin ja. in de wereld ook dat hebben we
2: Dat was de grote angst die wij hadden als, uh, als NATO-parlementariërs. Uh, die kans is wat kleiner geworden, omdat de verhouding tussen Rusland en Poetin, of tussen Poetin en, en Trump natuurlijk de laatste tijd behoorlijk onder druk heeft gestaan. Dus ik denk dat die kans in ieder geval veel kleiner is geworden. Maar wat ze wel zullen proberen, denk ik... is om tot een soort van uitruil te komen... Eh, waarin eh, we in feite de situatie van Minsk 2 eh, als ja. uitgangspunt nemen... en zeggen, nou, als we
1: daar nou een overeenstemming over kunnen bereiken... dan zien we wel weer verder. Ja. Ik denk en dan dat dan lijkt, het, lijkt het lijkt op mij dat Trump zegt, als dat gebeurt... en het wordt ook echt geïmplementeerd en het is controleerbaar... dan kunnen we best iets doen aan het afbouwen van die sancties... Ik, ik denk dat dat zijn beleid is. Dat zou
2: wat betreft Trump, denk ik, wel zo zijn. Ik denk dat het Amerikaanse congres er anders over. Ja, dat is waar.
1: Maar goed, uh, we hebben gezien dat hij allerlei methoden heeft om dan toch per ja. decreet of zo besluiten te nemen. Dat mag ik trouwens in zulke soort kwesties. Ja, absoluut. Um, nou hebben wij uh, een hele toestand gehad over dat uh, associatieakkoord uh, met. Uh, Oekraïne, dat treedt nu bijna in werking op 1 september. Wat verwachten de Oekraïners daarvan? Hebt u er met ze over gesproken?
2: Ja, we hebben toen, we hebben met heel veel mensen gesproken toen in de Oekraïne. Ik ben daar in het kader van de nato assemblee geweest en eh, parlementaire assemblee geweest. En eh, wat mij opvalt is het volgende: dat is de Oekraïners waren nooit echt een volk, maar ze worden hoe langer dan meer een volk onder druk van wat er dus nu aan de gang is. Een ander belangrijk punt wat mij heel erg opviel is dat ze zeggen van: luister eens even. Um, wij willen niet een soort grijze zone worden... een soort neutraal gebied tussen Rusland en, en, en het Westen. Wij willen onderdeel zijn van het Westen. Dat willen wij. En we zijn bereid om daarvoor te vechten. En een ander belangrijk punt is, ze zeiden we, het Oekraïnse leger... Heeft nu zoveel gevechtservaring opgedaan. We hebben er zoveel effort in gestopt. Dat wordt het grootste leger in Europa. En wees er maar blij om, want we vechten niet alleen voor onszelf. maar we vechten ook voor jullie, want wij beschermen de vrije wereld. Ja. Dat is een beetje hun, 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 hun houding. En zij zeggen: ze stalen dus op elk niveau uit. dat ze weigeren om een soort neutraal grijs gebied te worden. tussen Rusland en, en, en
1: Europa. Zoals Trump en Poetin het misschien willen. Zoals een beetje, Trump en Poetin het, het eigenlijk niet. misschien wel willen. Ja, ja, dus dat willen ze absoluut niet. Zo dadelijk krijgt ons land te maken met een. Nieuwe vluchtelingenstroom door de chaos in Venezuela. Want dat ligt maar 30 kilometer van ons Koninkrijk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Mijn gast, Frank van Kappen, generaal buitendienst... de Eerste Kamerlid voor de VVD. Uh, meneer van Kappen, we hadden het net over de Oekraïne-crisis. Laten we even naar een andere actuele crisis kijken... die in Venezuela... er komt straks hier in de studio Kees Konings... Lat uh, Latijns-Amerika-kenner... en die gaat ons vertellen wat er eigenlijk allemaal in dat land zelf speelt. Maar ik wil gra u graag even spreken over de invloed op ons Koninkrijk. U uh, bent oud-commandant Zeemacht. Hè? In Curaçao was u gestationeerd... Uh, u had uh, ook met te maken met Venezuela, want ik, ik herinner me die enorme rel. toen uh, Chavez zich probeerde te bemoeien met de ja, verkiezingen. Ja, in toen de... zat ik daar. Ja. Toen zat u, ja. hebt u helemaal meegemaakt. Nou, uh, ik zei net in de aankondiging. Aruba ligt maar 30 kilometer van uh, Venezuela. Toen verbeterde u mij, want het is maar. 28. Oké, okay, dus het is echt. je kunt het zien met een verrekijker, ja. zou ik maar zeggen. Um, dus wat hebt u daarvan meegemaakt? in hoeverre is die spanning tussen Venezuela of in Venezuela... Of in hoeverre hebt u dat zelf aan de lijf ondervonden in uw functie? Ja, het gekke is dat toen ik daar zat als commandant Zeemacht... hadden we een redelijk goede relatie met de
2: Venezolanen. We werkten intensief samen met de Venezolaanse marine. Ik heb nog twee onderscheidingen van ze gekregen zelfs. En dat was eigenlijk op operationeel gebied was dat helemaal geen probleem. Wat ik wel heb meegemaakt toen... Chavez was toen nog militair, was overste bij de parachutisten. Begon toen zijn eerste coup, die mislukte. En toen wekte hij met twee Hercules-vliegtuigen uit naar Curaçao. En wilde daar met die parachutisten landen. En ja, wat hij van plan was, dat wist niemand. Maar goed, hebben we vanaf weten te houden. Met allerlei bedreigingen van als je landt, dan gebeuren er allerlei vreselijke. Dingen met je. En toen is hij omgedraaid en weer teruggevlogen naar, uh, naar, uh, naar Venezuela, waar hij geïnterneerd is. Nou ja, een paar jaar later was hij die, was die president van het land. Maar in die periode, uh, toen was Chavez dus uh, nog niet aan de macht,
1: uh, hadden wij een redelijk goede relatie met de Venezolanen. Ja, um, als je het nu over de crisis hebt uh, die zich daar voordoet, um, dan denk je meteen aan vluchtelingen, want dan zullen mensen weg willen. Is dat een probleem? Wij krijgen we een soort van mini Middellandse Zee-achtige situatie... daar in dat Caribisch gebied.
2: Als in Venezuela echt een gewapende burgeroorlog uitbreekt... en dat betekent dat een deel van het leger zich dan uh, daarachter zou moeten scharen. dan zal dus de, 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 de stroom van vluchtelingen die nu erg meevalt... Ja, het is wel vervelend, er zijn er te veel. Maar, maar, zijn, dat, dat is nog maar er, zijn, er
1: zijn wel afvluchten. Ja,
2: ja, ja, ja. Nee, elke week worden er wel een stuk of twintig worden er, worden er opgepikt. Maar dan, dan heb je kans dat er inderdaad een hele grote vluchtelingenstroom gaat ontstaan. Ik acht die kans nog steeds aanwezig, maar eh, dan hebben we wel een probleem. Want zowel Aruba als eh, Cura nee, Curaçao heeft helemaal geen wetgeving. Op dit gebied, Aruba heeft wel wetgeving, maar de eilanden zijn veel te klein. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de landen. Hè? Want het zijn autonome landen binnen het koninkrijk. Niet onafhankelijk, maar ze zijn wel autonoom. Ja. En dit is een landsaangelegenheid. Dus het is hun verantwoordelijkheid. Maar als ze het niet aankunnen, en die kans is dan vrij groot... als er een gewapende oorlog, een echte gewapende strijd uitbreekt in Venezuela... ja, dan zullen ze het koninkrijk om hulp vragen. En dat zijn wij. Ja. En dan zullen we er iets aan moeten doen. Een ander punt is wat een hele hoop mensen zich niet realiseren. Als ze naar Bonaire gaan, dan zijn ze binnen Nederland. Ons koninkrijk zit complex in elkaar, want Bonaire is geen autonoom land... maar is een bijzondere Nederlandse gemeente van ja. Europees Nederland. Dus dat is meteen ons probleem.
1: Als je daar landt als vluchteling en je zegt ik vraag asiel... dan val je onder het Nederlands recht en dan kom je dus... Oh, naar, Bonaire wel, ja. val je onder ons ja. asiel. Bonaire
2: dan, is meteen ons probleem.
1: Ja, en dan, en de, maar Ruba en, en uh, Curaçao dan niet, dus die moeten dat zelf oplossen. Maar zoals u zegt, mocht dat gebeuren en ze doen een beroep op ons... Ja, ja dan dan kunnen ze, dat ze moeten helpen, ja. We kunnen ze moeilijk laten stikken. Um, zou ons koninkrijk op de een of andere manier... door al die omstandigheden betrokken kunnen raken in een burgeroorlog... of in de spanningen in dat land zelf? Of, of kan dat zich uitbreiden naar het Caribisch gebied? Want het zijn, die, 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 die verbanden zijn allemaal heel nauw... Dus ja, er zijn, zijn, naar mijn idee, maar dat is mijn
2: persoonlijke mening, zijn er twee mogelijke scenario's. Dat is het Urbina-scenario en dat is het Valkland-scenario. Het Urbina-scenario, dat is in, acht, in 1929, was er ook zoiets in de gang. Een dictatuur in Venezuela, een opstandelingenleider, zeker de meneer Urbina. Ja, met zijn broer, geloof ik. Ja, en ja. ja, ja. ja, ja. toen op een gegeven moment met 250 Venezolanen hebben ze Curaçao, hebben ze het, het Fort Amsterdam bezet, de gouverneur gevangen genomen, de staatskas geplunderd, de, 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 de wapenkamer geplunderd en zijn daarna weer gesmeerd. In die tijd had er nog geen militaire, echt de militaire aanwezigheid op Curaçao sinds dat moment. 8 juni is dat gebeurd, 11 juni is het eerste stationschip daar gestationeerd en zit er dus nu een militaire aanwezigheid. Die kans dat als er een burgeroorlog uitbreekt, ook gewapende groepen die op een of andere manier in de knel komen, zullen proberen uit te wijken naar Aruba en Curaçao, die is aanwezig. Ja. Uh,
1: het, andere, het andere scenario was Falklands. Het, het,
2: het andere scenario is het Falklands scenario. Venezuela claimt nog steeds dat de eilanden hun uh, toebehoren. In de koloniale tijd werden ze bestuurd vanuit, vanuit, vanuit Venezuela... toen het allemaal nog Spaans was. We hebben het op de Spanjaarden veroverd. Nadat ze onafhankelijk zijn geworden, zeggen ze... ja, dat is eigenlijk van ons, want wij zijn de erfgenamen van de Spanjaarden. En het staat ook in hun grondwet dat die eilanden eigenlijk van hun zijn. Tot nu toe hebben ze gezegd, zolang het onder Nederlands bestuur is... of zolang het onderdeel is van het koninkrijk... Dat hebben ze in 1970 nog een keer bevestigd... we handhaven die claim, maar we zullen hem niet uh, ja, opvolgen. Maar in 2005 heeft het even heel erg gespannen... Toen begonnen ze toch weer te praten over, uh, over dat het eigenlijk eilanden van hun waren. In 2010 hebben ze ons beschuldigd dat wij een koepoging hebben gepland op Bonaire. Om er de regering s'avonds uh, omver te werpen. Dus het speelt nog steeds op de achtergrond. Maar goed, dat is los van... Uh, dat, daar heb je als uh, defensieorganisatie wel mee te maken. Dat is externe verdediging, dat is onze verantwoordelijkheid. Dat zijn wel twee scenario's waar we rekening mee houden. De vluchtelingenstroom is een gevolg. Van zo ja. En dat is een heel ander verhaal. Want zoals ik al gezegd heb, dat is niet direct onze nederlandse, Europees nederlandse verantwoordelijkheid. Het is een verantwoordelijkheid van de landen zelf. Ja, ja. Maar als ze het niet fixen, dan zullen ze een beroep doen
1: binnen het Koninkrijk op Nederland. Ja, en dan is het in afval moreel een verantwoordelijkheid. Absoluut. Kunnen we niet ja. uh, ik denk, houdt u daar echt rekening mee dat zoiets gebeurt?
2: Nou... De eerste tekenen zijn er. Uh, tot nu toe was het natuurlijk stenen gooien en demonstranten... en nog geen echte gewapende opstand. Maar de eerste tekenen zijn er. In de rechterhand van, uh, van Maduro is er zeker de meneer Cabello. En dat was de man die enorm veel invloed had in het leger. Het leger werd ook goed betaald. Maar die meneer Cabello is ontslagen... na dat kleine koepogentje wat we net hebben gehad in het afgelopen weekend. Waar een klein groepje militairen zei, we hebben er genoeg van... en we, we, we starten een koep. Dat is onmiddellijk neergeslagen. Maar dat feit, plus het ontslag van Cabello, die heel veel invloed had in het leger... dat zijn toch wel tekenen aan de wand waarbij je, je moet afvragen... nee, laat ik het zo zeggen. Een gewapende burgeroorlog in Venezuela valt niet
1: uit te sluiten. Nee, en er zijn natuurlijk ook enorme economische banden. Hier, die raffinaderijen op Aruba en Bonaire... die, 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 hebben, ja. die zijn geleased door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij. Ja. Dus, dus er, is, er is ook wat werkgelegenheid betreft... enorm afhankelijk van
2: Venezuela. We zijn afhankelijk van Venezuela. De, de, de raffinaderij op Curaçao is totaal verouderd, zeer vervuilend. Het contract loopt af en de Curaçaona's zijn nu bezig om met de Chinezen te onderhandelen. Want er moet enorm veel geïnvesteerd worden in die in die uh, raffinaderij. De Venezolanen zijn daar niet toe in staat. Want de PDV is ook helemaal leeggeplukt door meneer Maduro. Maar de Chinezen hebben gezegd dat ze wel 3,5 miljard willen stoppen om er een mooie nette raffinaderij van te maken. Ja. Op Aruba speelt iets dergelijks. Maar op dit moment is het nog zo dat zowel de raffinaderij op Aruba, via een omwegje, en op Curaçao
1: direct onder uh, eigendom zijn van Venezuela. Van ja. de, uh, door Venezuela worden geleased in elk geval. Ja, ja. Geleased geleased, in ja. um, u, u maakt deel uit van de Nederlandse politiek als VVD-senator. In hoeverre is ons kabinet voorbereid op, op zo'n crisis in uh, Venezuela?
2: Nou, er zijn zowel in het, uh, met name in de Tweede Kamer zijn er heel veel vragen over gesteld. Dus uh, onze, onze regeringsleiders zijn absoluut wel op de hoogte van wat er allemaal speelt. Ik weet ook dat we natuurlijk onze inlichtingendiensten in daar natuurlijk niet in uh, zitten te slapen. Dus we weten wel wat er allemaal speelt. Maar het is natuurlijk niet in ons belang om het op te kloppen op dit moment. Nee, dat begrijp ik. Maar het dus, gaat erom: als het gebeurt, kunnen we het aan. Ja, we kunnen dat aan. Natuurlijk kunnen we dat aan. Maar het, maar... Zal, het, het, het is heel vervelend als het
1: gebeurt. Want dat, en, zal, en uh, dat even, zal een hele hoop gedonder geven. Even voor de duidelijkheid. Uh, die landen vallen wel of niet onder artikel 5 van de NAVO? Haan nee, aanvallen... dat is een
2: groot misverstand. Een hele hoop mensen denken dat. omdat ze onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. dat ze vallen onder artikel 5. en aanval op één is een aanval op alle. Maar artikel 5 bestrijkt het Noord-Atlantische verdragsgebied. En dat betekent alles Noord. Van de Kreefskierkring. Ja. Deze land, eilanden liggen zuid van de Kreefskierkring. Dus de NAVO heeft er niks mee te maken. Nee, maar goed. Het is helemaal onze verantwoording. Geldt overigens ook voor Hawaii, hè?
1: dat het valt erop uit. Het is part. ook geen... Nee, is dus geen uh, artikel 5. Nee. Dus uh, als het zou gebeuren, dan kunnen we dat beroep niet doen. Kunnen we dan toch, want die ervaring heb je ook gehad... iets met, met de Amerikanen, komen die ons te hulp als dat no nodig nee, is? We,
2: we hebben daar zoveel militairen zitten... dat we een, zo, een zogenaamde drempelfunctie vervullen... dat je het niet op een vrije zaterdagmiddag kan. Bovendien hebben we natuurlijk afspraken met de Amerikanen. Bovendien hebben de Amerikanen een forward operating location... van hun, uh, van hun luchtmacht en hun kustwacht op Curaçao en op Aruba. Ja. En dat betekent... Zeker natuurlijk ook dat de Amerikanen direct belang hebben... bij het feit dat die eilanden dus niet onder het gezag...
1: Onder, nee, onder, en dan, door Maduro onder de voet worden geloven. En die zou kunnen zeggen, als er een aanval komt, los van dat artikel 5... dan is het ook een aanval op de Amerikanen. Dus die zijn ja. dan, die zijn dan ja. impliciet ook betrokken.
2: Dat lijkt mij een geruststelling. Absoluut, en we hebben natuurlijk ook wel plannen... Als, als zoiets zou gebeuren, zien we het waarschijnlijk toch wel aankomen... dat we dus dan onze aanwezigheid, de, drempel,
1: de drempelfunctie die we hebben... militair en politiek, dat we die zullen verhogen. Dank. Frank van Kappen, generaal buitendienst en oud-commandant Zeemand, Zeemacht in het Caribisch gebied.
0: The Donald Show tijd voor de
1: wekelijkse update over de United States of Trump... met Amerika-watcher Jan Postma. Jan, er wordt natuurlijk veel gesproken over de oorlogstaal van Trump en Kim Jong-un.
3: Ja, net zoals hier gebeurt dat daar ook. Op Fox News is er waardering voor Trumps harde, duidelijke taal. Maar bij andere media zie je ook verwondering... over de manier waarop Trump het vuurtje eigenlijk verder opstookt... in plaats van dat hij het een beetje tot bedaren brengt.
4: Thankfully, faced with the greatest challenge of his presidency... Donald Trump stepped up and in a moment of pure statesmanship de-escalated the rhetoric and brought calm to our worried nation. I'm just kidding.
3: Ja, grapje hier van Stephen Colbert, die zich ook nog verbaast over een peiling... Eh, waaruit blijkt dat 24% van de Amerikanen vertrouwt wat Trump zegt. Maar 24%, terwijl 38% vindt dat hij toch zijn werk goed doet.
4: While well, only 24% of Americans trust what they hear from the White House... Trump's approval rating in the same poll is 38%. That means 14% of voters enjoy being lied to. <laughs> And I just want to say, if any of those people are tuning in right now, I just want to say... Everything's gonna be
3: fine. Ja, als het ook om Noord-Korea en, en uh, Trump gaat... alles komt goed, als je het tenminste gelooft. En uh, wat je dan gelooft, dat wordt natuurlijk vooral bepaald... door welke media je volgt. Hè. En dat is iets waar Trump dus op dit moment... ja, hij werkt daar aan mee, aan die uh, scheiding... maar waar hij ook nu op inspeelt. Ja, want hij heeft zijn eigen tv-kanaal, Facebook. Ja, klopt. En, uh, Trump TV heet dat. En je kan inderdaad via Facebook kan je kijken... hij komt bij mij ook automatisch in mijn timeline uh, voorbij. Het wordt gepresenteerd door een uh, die voorheen op CNN te zien was. Hij was een soort pro-Trump-duider, eh, zeg maar even. Iemand die altijd het met Trump eh, eens was. En eh, dat Trump-TV, dat klinkt zo.
0: Thank you for joining us as we provide you the news of the week from Trump Tower here in New York. More great economic news on Friday. The July jobs report added a better than expected 209.000 jobs. President Trump has clearly steered the economy back in the right direction. Thank you for joining us everybody. I'm Kayleigh McEnany and that is the real news.
3: De yeah, real news. Dit is Trump's tegenhanger van al dat fake news natuurlijk. En je hoort ook de toon al. Hè? Daar heeft helemaal de economie weer de goede kant op gestuurd. Zoveel het... banen erbij. Ja, het gaat Geweldig. echt super goed. Dit is echt de goed show. Dit, dit was de eerste aflevering daarvan ook. Uh, en, en wat je dan ziet uh, is dat wordt natuurlijk meteen gefact uh, Economen die worden dan geciteerd die zeggen van ja, uh, Trump die profiteert van wat Obama is gestart. En bovendien, je kan ook zeggen dat Trump uh, heel weinig economisch beleid erdoor heeft gekregen. Dus hoeveel invloed kan hij dan hebben? Nou, de Washington Post die deed een fact-check en die was uiteindelijk langer dan de tekst uit het ja, hele filmpje.
1: Real <laughs> News wordt gemaakt vanuit de Trump Tower en is dus, lijkt mij, een familie Ja, zoals dus
3: alles met Trump. Hè. Ja, deze wordt uh, door Lara Trump Gemaakt. Dat is de schoondochter, de vrouw van Eric Trump. En het is een studio die ze inderdaad in een lege verdieping... van de Trump Tower hebben ingericht. En daar willen ze dus heel regelmatig dit soort updates gaan maken. En ook meerdere presentatoren gaan aannemen. Dus dit, schijnt, dit moet echt iets serieus worden. En wat wel opvallend daarbij is, dit wordt betaald met campagnegeld. Je kan dus eigenlijk zeggen, we weten al, de Trump-campagne is nooit gestopt. Maar dit zijn eigenlijk campagnefilmpjes. Ten slotte, comedian Bill
1: Maher vroeg zich af... hoe de Republikeinen zouden hebben gereageerd als Obama zo had
3: getweet. I'm <laughs> Als Trump. Ja, en dit vind ik wel goed hoor. Het is echt heel erg uh, grappig en vervreemdend om te zien, want uh, Trump nadoen, dat is eigenlijk vaak helemaal niet zo grappig, want het origineel is uh, dan eigenlijk veel interessanter. Maar wat Bill Maher, die, die, die zegt, er is eigenlijk een dubbele moraal. Hè? Als Obama had gezegd en getweet wat Trump nu zegt en tweet, dan waren die republikeinen furieus geweest. Nou, hij laat nu een Obama impersonator, iemand die zo nadoet, laat hij Trump quotes voorlezen. En deze uh, is bijvoorbeeld, wat als Obama was gevraagd, hoe hij zijn buitenlandbeleid beleid bepaalt, en hij had het antwoord from Trump gegeven.
4: Uh, I'm speaking with myself uh, number one, because I have a very good brain. <laughs> and and I've said a lot of things. <laughs>
3: Ja, dit is dus echt letterlijk een, een Trump uh, quote die dan door, door zo'n Obama uh, impersonator wordt, wordt voorgelezen. Het geeft een wat raar vervreemdend effect. Nog zo eentje. Veel republikeinen die vonden Obama arrogant hè. Maar hoe zit het dan met uh, Trump? Uh, vraagt maar zich af.
4: And that was another complaint about Obama. Oh, he's too full of himself. Too full of himself. What if Obama had said... Sorry losers and haters. Uh, but my IQ is one of the highest... En you all know it, <laughs> ja,
3: dit komt dus uit Wilmaers late night show. Ik heb hem ook even getweet, kan hem helemaal terugkijken. Oké, okay, dankjewel. Jan Postma, Amerika wordt in:
0: BNR Nieuwsradio, BNR de Wereld.
1: De spanning tussen Noord-Korea en de VS loopt verderop. Nu dreigen de Noord-Koreanen met het vuren van middellange afstandsraketten... richting het Amerikaanse eiland Guam. Kunnen de Chinezen de heethoofden Trump en Kim Jong-un tot bedaren brengen? Frank Pieke, China-deskundige van het Leiden Asian Center bij de universiteit. Welkom in de uitzending. Hallo? Hoeveel invloed hebben die Chinezen? Nou, daar horen we nou voortdurend over praten. En je hoort mensen zeggen: als ze willen, kunnen ze de knop omdraaien. Maar dat willen ze eigenlijk niet, want ze willen dat als buffergebied. Wat kunnen de Chinezen echt?
5: Nou, wat de Chinezen kunnen is best wel heel erg veel. Maar ze kunnen natuurlijk niet het regime in Pyongyang echt dwingen om iets te doen of uh, het regime zelfs uit het zaal wippen. Het is wel zo dat het regime in Pyongyang uiteindelijk afhankelijk is van uh, Chinese steun... Um ...voor uh, het, het voortbestaan. En dat heeft een hele lange geschiedenisachtergrond... ...want het regime is in wezen opgezet met Chinese militaire steun... Uh, ...tijdens de en na de Koreaanse oorlog aan het begin van de jaren 50. Ja. Dus het is heel, een heel belangrijke steunpelaar voor Pyongyang. Uh, maar Pyongyang heeft wel behoorlijk wat autonomie van uh, Peking... ...en daar heb je juist weer de Amerikanen voor nodig natuurlijk.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat de Chinezen denken... een derde wereldoorlog of zo'n enorm uh, gewapend conflict... is niet in ons belang. Breken er dan zweetruppeltjes uit in Peking?
5: Nou, misschien één of twee. Maar uh, zij weten waarschijnlijk beter dan wie ook ter wereld... dat uh, het de Noord-Koreanen, of eigenlijk uh, het regime in Pyongyang... Heel, er helemaal niet om gaat om een oorlog uit te lokken. Maar het is een uh, spel... Het is een spel met hele hoge inzet natuurlijk, maar het is uiteindelijk een spel om voor het regime eh, autonomie te blijven behouden in de verhouding, eh, verhouding in de wereld en de verhouding met name tussen de grootmachten in de wereld. En daarom moet voortdurend de zaak op scherp gezet worden. Uh, daar is men al decennia lang mee bezig. Dat heeft men tot een soort uh, hoge kunst verheven. Uh, het enige vervelende is nu, en dat is wel erg vervelend, dat er nu een echte nucleaire dimensie aan vast zat. Ja. En tot uh, een jaar of tien geleden of zo konden we daar een beetje ja, schekscherend over doen. Of misschien. Ja, maar, ze, maar ze hebben hem nu niet.
1: Ze hebben hem. Ja.
5: Ze hebben hem, maar het is natuurlijk wel heel primitief. En zeker nog niet direct inzetbaar. Daar moeten we ook eh, wel duidelijk
1: over zijn. Ja, maar de, de, laten we nou eens eh, andersom denken. Als Trump eh, besluit om militair in te grijpen omdat hij het risico te groot vindt, of wat dan nog, of er komen mm -hmm. echt raketten richting Guam, wat doen de Chinezen dan? Nou,
5: ten eerste zal Trump het nooit zover zo ver laten komen. Want uh, zijn ministers uh, van Buitenlandse Zaken en Defensie zijn uh, juist heel gematigd aan het spreken hierover. En dat doen ze natuurlijk niet voor niets, want ze weten ook wel dat je dingen enorm op scherp, scherp zet. Dus wat Trump zegt en wat zijn regering gaat doen zijn twee hele verschillende dingen... Het laatste wat het Noord-Koreaanse regime zal doen is daadwerkelijk raketten afschieten richting Guam.
1: Dat... Dus, dus zij gaan dat niet doen, ze zeggen het. Ze zijn met plan bezig, maar het gaat niet gebeuren, zegt
5: u. Het is bluff, eh, maar het is wel een hele belangrijke bluff. Eh, en het enige gevaar is inderdaad dat eh, Trump die bluff echt serieus gaat nemen en ik denk dat er een echte bedreiging is.
1: En hij is de opperbevelhebber.
5: En hij is helaas de opperveld. maar ik hoop alleen wel, dus nou ja, dat heb ik net ook al gezegd. dat er een aantal mensen om hem heen zijn. Uh, die wat uh, meer diplomatie, diplomatieke ervaring uh, kunnen inbrengen. Ja. en vertellen dat het uh, eigenlijk uh, nou, niet meevalt. Is dat, dat is niet waar, maar in ieder geval dat het niet. de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.
1: Nee, minister van Buitenlandse Zaken Tillerson zei van de week. U, kunt, u kunt rustig gaan slapen, daar bent u het klaarbereikelijk mee
5: eens. Nou, ja. zo sterk is ook. Ik zou niet heel rustig gaan slapen, maar het is wel zo dat er geen. Uh, uh,
1: Nucleair armageddon uh, voor de deur staat zeker niet. Dank Frank Pieke, China-deskundige van het Leiden, Leiden Asian Center bij de Universiteit Leiden.
0: BNR de wereld, blik op Europa.
1: Slavernij komt voor in iedere grote stad in Groot-Brittannië. Tot die schokkende conclusie komt het Britse National Crime Agency. Maar niet alleen aan de andere kant van het kanaal... maar ook in de rest van Europa neemt de kans op moderne slavernij toe. europa even, Jesse Pinselen. Hoeveel slaven zijn er volgens dat onderzoek in Groot-Brittannië?
4: Ja, Dat agentschap wat onderzoek doet naar georganiseerde misdaad dacht eerder dat het om 10.000 à 13.000 zou gaan. Dat blijft natuurlijk altijd schattingen, want precies kan je het niet helemaal weten. Maar nu zeggen ze dat is werkelijk het topje van de ijsbergen. Want hoe meer onderzoek wij doen, hoe meer slavernij wij tegenkomen. En de afgelopen maanden hebben ze extra in meer politieonderzoek laten doen. Ze hebben bijvoorbeeld 111 arrestaties in Groot-Brittannië gedaan, maar ook 40 in andere Europese landen. En ja, die schatting die hij nu gaf, die was niet heel concreet, maar tienduizenden, daar hield hij toch wel rekening mee. mee de directeur Will Kerr, die eerder vandaag een persconferentie gaf. En hij zei: Ja, ik ben toch echt gechoqueerd over de schaal waarop slavernij in ons land voorkomt. Hoe ziet die moderne slavernij eruit? Nou, het is in ieder geval in heel veel sectoren. In eerste instantie zou je denken aan prostitutie. Daar komt het natuurlijk absoluut voor, maar moderne slavernij is. Uh, gaat breder. Dat kunnen ook natuurlijk mensen zijn die voor een paar euro... ergens aan het werk zijn in een soort bouwval wonen. Dus de sectoren die zij noemen is de voedselverwerking, de visserij... de landbouw, de bouw, de verzorgingszorg, huishoudelijk werk... en autowasserettes. En dan gaat het meestal om mensen uit Nigeria en Vietnam. Maar als we binnen Europa kijken, vooral Oost-Europeanen, Roemenen... ook wel Polen, Al Albanese. Um, het is dus eigenlijk vaak ook een vorm van... van Uitbuiting, weet je, slavernij, dan denk je toch gelijk dat iemand vastgeketend zit... en geen enkele cent krijgt, maar er zitten wel vrij schokkende verhalen tussen. Ze vertelde ze het verhaal van een twaalfjarig Roma-meisje... dat door haar vader verkocht is aan een familie in Groot-Brittannië... zodat zij daar de kinderen van die Britse familie naar school kon brengen... kon ophalen en tussendoor het huis schoon kon gaan maken. Komt
1: dat nou ook in de rest van Europa voor? Want we hebben het nou over Groot-Brittannië... omdat daar nou vandaag die cijfers zijn. Maar hoe zit het daar?
4: Nou, Toevallig is er ook vandaag een ander onderzoek uitgekomen... de Modern Slavery Index 2017. Dat komt van consultants van V-Risk Maplecroft. Die maken dat als een soort van waarschuwing aan bedrijven. Van kijk nou uit, hier en hier loop je wellicht risico... dat er ineens slavernij in je productieketen voorkomt. En zij zeggen dat in 20 van de 28 Europese landen... het de verkeerde kant op gaat. Ik bedoel... We hebben het niet over, net ging het over Noord-Korea. Het is niet de situatie zoals in Noord-Korea. Dat is een van de landen waar je de grootste risico loopt... om in de slavernij te behandelen. Maar in Roemenië, Italië, Cyprus, Bulgarije... wordt de situatie steeds risicovoller. En dat zijn allemaal ook landen... waar grote aantallen vluchtelingen zijn aangekomen. En zij leggen ook direct die link. Omdat dat gewoon een hele kwetsbare groep is. En die lopen het risico om in slavernij terecht te komen. Bij Roemenië, kleine kanttekening. Want net als in Groot-Brittannië is de politie gewoon meer op zoek. En dan kom je meer tegen en dan lijkt het natuurlijk allemaal wordt het veel het groter, erger. Ja. Dus dan ontdek je hoe groot het is. Er zit een wisselwerking ja. in die twee. En, ]en, en bij ons...
1: Hier of in de West-Europese landen?
4: Uh, nee, het, we hebben natuurlijk al Groot-Brittannië. Daar zie je dat het ook problematisch gaat, volgens dat andere uh, rapport. Duitsland zijn ze ook wel, zeggen meer gevallen van mensenhandel. En Nederland zit een beetje in hetzelfde groepje tussen, uh, ja, dat noemen ze dan medium risk en laag risico in. Maar dan zit je wel weer in de top 15. En als je kijkt naar het Nederlands beleid, er wordt vaak toch wel positief over geschreven. We hebben ook een rapporteur voor mensenhandel. Die heb ik nog even gebeld. Van, hebben jullie nou exacte cijfers van hoe het in Nederland zit, werken ze aan. In september komen ze met een schatting hoe het hier in Nederland
1: en, is. En jij komt er onmiddellijk hier mee in de het studio. Uiteraard. In ah, dankjewel. September. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. En zo dadelijk ontaart chaos in Venezuela in een burgeroorlog.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Tijd voor de kwestie met vandaag Venezuela. Uh, net had ik het met Frank van Kappen over de invloed van de chaos in Venezuela op ons koninkrijk. Nu aandacht voor wat er allemaal in dat Zuid-Amerikaanse land aan de hand is. Waarom loopt het zo uit de hand? Ik vraag het, uh, ik vraag het aan Kees Konings, Latijn, Latijns-Amerika-kenner... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. No. Uh, eerst even, als we willen begrijpen wat er nu aan de hand is... moeten we dan terug naar het moment waarop de vorige president Hugo Chavez overleed...
6: Nee, je moet veel verder teruggaan. Ik zou zeggen dat we terug zouden moeten gaan tot 1992... toen de toen nog militair Hugo Chavez een mislukte staatsgreep pleegde. En daarna is hij een paar jaar in het gevangen geweest... Ja. werd vrijgelaten en heeft toen een politieke beweging opgezet... Ja. waarmee hij in 1998 de verkiezingen won. En toen is eigenlijk het, het Chavisme, de links-socialistische, ze noemen het zelf Bolivarianistische revolutie begonnen.
1: Ja. Met de herinnering aan Simon Bolivar. De Met God, uit de, grote de, de grote Venezuelaan. De grote Venezolaan. Revolutionair, ja. Uh, ja, van Kappen had het net ook over die, uh tijd toen Chavez nog heeft geprobeerd uit te wijken naar uh, Nederlands grondgebied. En, en, en is teruggestuurd. Ja, ja hij, uh, hij, hij zat toen in het
6: nauw, maar hij is daarna natuurlijk glorieus uh, teruggekomen. Toen hij aan de macht was in 2002, heeft een, een deel van het leger gesteund door de oppositie... en de Verenigde Staten opnieuw gep geprobeerd een staatsgreep te plegen. Maar nu om hem af te zetten, dat, dat is mislukt. Ja. En sindsdien heeft Chavez eigenlijk altijd redelijk solide in het zadel gezeten. Ja. Totdat hij overleed. Aan Tot hij overleed Kanker, was. Een ja.
1: populaire man. Hij
6: was populair, ja. En, Chavez en, had... En,
1: uh, wat had hij nou dat Maduro
6: niet heeft? Vier of vijf dingen, ik zal ze kort proberen te noemen. Het eerste is zijn charisma, dat was onmiskenbaar. Hij was een man van volk, hij sprak ook de taal van het volk. Dat was heel duidelijk. Dat charisma breidde hij uit in de richting van solidariteit met de armen. Alliantie met Cuba en zijn persoonlijke vriendschap met Fidel Castro. Maakte daar deel van uit, maar ook de samenwerking. Ecuador herinner ik me. Daarna ook andere linkse landen in de regio, of landen met linkse regering, laat ja. ik het zo zeggen. Dus dat is één ding. Het tweede ding was, hij had ongelooflijk veel centjes... De olieprijs was hoog in, in het decennium 2000, 2008, 2009. En daar uh, ja, drijft Venezuela al, 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 al een eeuw op ja, he, als economie. Letterlijk, dus, en, figuurlijk. Uh, letterlijk ja. en figuurlijk. Dus uh, Hugo Chavez kon met uh, de enorme olieinkomsten... Uh, hele ambitieuze sociale programma's uh, uh, betalen. En de armoede heel snel terugdringen. Waarmee hij ook zijn populariteit onder de toen nog meerderheid van de Venezolaanse bevolking uh, verder uh, versterkte. Een derde punt is uh, heel belangrijk, en uh, nu nog veel belangrijker voor Maduro... de steun van het leger. Na de mislukte koep in 2002... Uh, gooide hij natuurlijk de belhamels eruit en maakte hij... Uh, er ook, uh, Maarten, zet het leger naar zijn hand. Zet ja. het leger naar zijn hand, maar niet met dwang... maar door ze te integreren in de staat en zo ook allerlei machtsposities... en ook allerlei economische uh, belangen te geven. En het vierde en het laatste punt is dat uh, hij een gunstige regionale... internationale omgeving had van een aantal landen. Het belangrijkste daarvan was Brazilië. Die uh, ook een, een linkse of een centrum-linkse uh, regering hadden. Niet zo uh, radicaal als Chavez, maar er was een, een, een vriendelijke regionale politieke en diplomatieke omgeving. Ja, en, nou, en, dat, op, op de steun van het leger naast dat zijn, zijn die dingen bijna allemaal onderweg, weg. Ja, ja.
1: En, en die, uh, die centrum-linkse mensen in Brazilië staan inmiddels allemaal voor de rechter.
6: Ja, ja. Ten, ten onrechte voor een deel, want de centrum-rechtse mensen... die
1: aan de macht zijn, zouden veel harder voor de rechter
6: moeten staan. Ja. Maar dat is een heel ander, ander, ander verhaal. Toch kan
1: ik me herinneren, maar misschien vergis ik me. Maar ik dacht dat, vooral in de nadagen van Chavez, ondanks al die beloften aan de armen en de populariteit... dat er toch ook mensen in de rij stonden voor een pak suiker. Ja, dus dat was ook wel een enorm, tenminste in mijn ogen, een enorme schijnvertoning.
6: Het was het ook. Hè. Het is letterlijk betaald uit het, met het laaghangend fruit van, van, van de hoge olieprijzen. Hè. Vier vijfde van de Venezuelaanse export is olie. Er is door Chavez maar ook door de, de, alle regeringen voor hem nooit serieus wat gedaan om die economie weerbaarder te maken. Dus toen het laaghangend fruit, fruit geplukt was, moest het hooghangend fruit geplukt worden. Toen hebben ze de appelbomen omgezaagd gezaagd ja. uh, om die mee voor te gebruiken. Maar al ja, de laatste vier, vijf jaar onder Chavez ging het economisch natuurlijk al fout. En kostte het hem ook al steeds meer moeite om, om die revolutie overeind te houden. En de steun voor hem brokkelde af. En de, de aanhang van de oppositie nam
1: toen alweer toe. Ja. Waar bestaat die oppositie uit? Zijn dat nou dezelfde mensen die je ook in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zag? Nee, die zijn grotendeels weg. Tot aan
6: de verkiezingsoverwinning van Chavez werd de Venezolaanse politiek gedomineerd door twee Klassieke, traditionele partijen. De een was een beetje christendemocratisch, de andere een beetje sociaaldemocratisch. Maar dat was een, een hechte politieke elite. Die dreef ook op de olie, eh, ook hun corruptie dreef op de olie. Er was dankzij de olie een consumerende middenklasse... en een groeiende groep armen die buiten de boot viel. Nou, dat systeem duvelde in elkaar eigenlijk met de verkiezing van Chavez Werd radicaal veranderd en ook de oppositie kreeg een heel ander karakter. Zeker na de mislukte staatsgreep van 2002... toen waren ze eigenlijk de oude elites tegen Chavez waren uitgerangeerd... En er kwamen nieuwe jonge leiders op, zoals Capriles en anderen. He, uh, waaronder ook mensen die eerst aanhanger van Chavez zijn geweest en vervolgens uh, uh, dissident zijn geworden. Um, zoals de, de, de procureur-generaal, die uh, meteen uh, na het installeren van de nieuwe grondwetgevende vergadering is ontslagen he, door die grondwetgevende vergadering. Dus het is een diverse, relatief jonge uh, gezelschap die zich verenigd hebben in wat in het Spaans de Mesa de Unidad Democratica heet, de tafel van democratie eenheid. En die hebben een meerderheid sinds 2015 in het parlement. Die hebben dus, de
1: parlementsverkiezingen van twee jaar geleden gewonnen. Dus ze hebben, als je die oppositie heeft, de steun van het volk, zou je... Van een meerderheid op dit moment. Nou ja, goed. Ja, Oké. Okay, ja, om, ja, om, om het simpel te houden. Ja, en daar gaat het om in de politiek. Ja. Hè? Um, uh, en nou, de reactie van president Maduro op al die uh, op de opstand, al die toestanden, hij heeft een nieuw uh, orgaan, Hoe doen we het straks al even, ja. in het leven geroepen naast het parlement of in plaats van het parlement. Leg, leg nou eens uit wat hij precies heeft geïnstalleerd en wat hij ermee wil.
6: Wat hij heeft geïnstalleerd is een grondwetgevende vergadering. De Venezolaanse grondwet die bestond, die maakt dat mogelijk... dat een president met goedkeuring van zijn kabinet... een grondwetgevende vergadering bij een mag roepen. Maar deze grondwetgevende vergadering gaat niet een nieuwe grondwet schrijven. Er is al een grondwet die het regime heel veel macht geeft. Maar zoals het regime van Maduro heeft aangekondigd... die willen met name de sociale verworvenheden van de revolutie consolideren... He, dus grondwettelijk maken. Ze willen de staat hervormen. Um, en... Um maar dus niet een hele nieuwe grondwet nee, uh, en maken. Dat, en
1: dat is dan, na, hoeveel mensen zitten erin? Er zitten 515
6: ja. in. Ja, okay. en, en dan heb je, het parlement bestaat dan ook ja, nog? Ja, het parlement bestaat. Hè. Maduro heeft ook altijd geroepen dat dat ook niet ter discussie staat. Maar wat er in de praktijk vermoedelijk gaat gebeuren. Is niet dan denk ik dat die al grotendeels failliete uh, Bolivariaanse linkse revolutie nu grondwettelijk wordt. Want dat is een, dat, ja, dat is een zeepel, hè, dat is een illusie. Maar wat... wat je kan verwachten, en wat de oppositie uh, en critici natuurlijk ook roepen... is dat hij deze grondwetgevende vergadering gaat gebruiken... om langzaam maar zeker uh, de macht van het parlement uit te hollen. Of misschien al heel snel. En met name ook zijn eigen positie. He, door ook de, 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 de regels voor de verkiezing en herverkiezing van presidenten aan te passen. Zodat hij in principe voor onbepaalde tijd uh, aan de macht ja, blijft. Dat dus is, dat dat is de, denk ik, het belangrijkste. Dat is gegaan, ja. deze stap, via een referendum... Nee, via een verkiezing voor die grondwet. Via een verkiezing voor die ja. Ja? Nou, dan zeg je, nou, dat is toch keurig gebeurd dan? In, dat zegt de regering en de officiële media, zoals Telesur... die heb ik er nog even op nageslagen. Maar er zijn van de bijna 20 miljoen kiesgerechtigden zijn er volgens de regering 8 miljoen daadwerkelijk komen stemmen... en volgens de oppositie 2 miljoen. Nou, De werkelijkheid zal daar een beetje tussenin zitten. Ik denk dichter bij de 8 miljoen. Dat betekent dat rond de 40 procent van het electoraat gedacht heeft, of we steunen Maduro, dus natuurlijk gaan we stemmen, of, nou ja, misschien uh, uh, is het goed. En een deel van die 8 miljoen heeft ook wel een zekere maat van dwang zo links en rechts ondervonden. Uh, uh, dat zijn al wel meer mensen dan uh, twee jaar geleden... voor Maduro's partij uh, bij de parlementsverkiezingen hebben gestemd. Dat waren er iets meer dan vijf miljoen. Dus de regering legt dit uit als een succes. Maar uiteindelijk heeft 60 van de kiesgerechtigden is niet opgekomen. Nee, maar, daar, maar dat hadden hè? ze ook wel kunnen doen, ondanks de tegenwerking. Nou, de, dus ze hadden,
1: ik bedoel, ze hadden het een beetje zelf in de hand. Nou,
6: de regering heeft ze natuurlijk niet tegengewerkt. Nee. Uh, want uh, de kandidaatstelling lag een beetje vast. kwamen uit allerlei maatschappelijke sectoren... Daar was niet heel veel ruimte voor de oppositie... om daar bijvoorbeeld een meerderheid in te krijgen. En de oppositie, die, die tafel voor democratische eenheid... die heeft een boycott uh, afgekondigd... en het electoraat opgeroepen om niet te gaan stemmen. Dus die leggen... Die 60% uit als een bewijs dat hun, uh,
1: hun standpunt een meerderheid. Uh, uh, het, heeft. Het, het is een, uh, ik zou maar zeggen, een fascinerend spel wat ze spelen. Maar nu uh, het volgende. Er zijn overal in de wereld voldruste reacties. Uh, de Amerikanen kwamen met een hele lijst van mensen die op een sanctie. Uh, in, in, tegen wie sancties worden opgelegd. Elke minister van Buitenlandse Zaken. die zegt dat dit vreselijk is. Grote zorg. Uh, ik zou het graag willen onderhouden. wat kan het ons eigenlijk schelen... dat een, in een land dat, dat toch al niet helemaal democratisch was de democratie nog iets verder de nek om wordt omgedraaid. Nou, dat zou ons alleen om die reden wat moeten kunnen schrijven. Nee, maar ik bedoel misschien wel menselijk of moreel... Ja. maar ja, landen doen dingen en mm. in, in de, die, die kiezen of die ja, maken verkeerde keuze. Dat of die is doen. zo. De ja. vraag
6: is dan eigenlijk... Uh, moet je als internationale gemeenschap actief zijn? Hè? Ja. Hoe, hoe moet je interveneren en wanneer moet je niet interveneren? Wat kan je doen om de gemoederen tot bedaren te drenken? Ik denk dat voor de internationale gemeenschap... nu de beste koers is om... om, om om, om, om aan te dringen op dialoog hè, tussen uh, de oppositie en de, en de regering. Het, het, het moet geen Syrische... Uh, inferno worden. Hè? De, de, nee. dat, dat is denk ik het, het doemscenario... wat je in dit soort situaties voor ogen staat... dat het ontaart in een burgeroorlog... waar geen winnaar uitkomt. En dat zou de internationale gemeenschap... vooral aan het hart moeten gaan... met alle humanitaire gevolgen... Uh, die zo'n escalerend conflict... richting een burgeroorlog zou hebben. En is die kans er? Die acht ik niet zo groot. Um, ik hoorde net het staartje van het gesprek... met meneer Van Kappen. Ik denk dat voor een uh, burgeroorlog... in Venezuela... Uh, uh, de belangrijkste voorwaarden niet vervuld lijkt... zijn namelijk dat het leger als enige serieuze geweldsapparaat... los van wat milities en wat semi-criminele bendes in de steden... dat dat gespleten zou moeten zijn. En daar acht ik de kansen heel klein op. Het leger heeft te veel belang bij de huidige situatie... om, 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 om
1: zich uiteen te laten spelen. Ja, maar het, het leger, dat vertelde u net door Chavez... eigenlijk helemaal naar de hand van de president is gezet, dat je zou ook kunnen zeggen, nou dan, als er wat gebeurt... en er zijn nu al opstandjes en die lopen al een beetje uit de hand... dan kan het leger ook ingrijpen dat ten doet. gunste van de president. Maar dat doen ze natuurlijk al. Ja. Hè? Zodat,
6: maar het enige wat ze tot nu toe hoeven te doen... is die demonstraties de kop in te drukken. En dat gaat met grof geweld. in De afgelopen week waren er al... Tien doden het tien doden heel weinig als je het met andere uh, 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 situaties in de wereld vergelijkt. Maar voor het onderdrukken van wat bedoeld wordt als vreedzame protesten... is dat natuurlijk redelijk heftig. Meer hoeft het leger niet te doen. Er is bij de oppositie niet een voldoende sterke, gewapende uh, 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 vermogen om, 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 om de staat uit te dagen. Nee. En dan kan het leger en de politie kunnen zich beperken tot ordehandhaving, en het ook zo noemen. En dan kunnen ze de demonstranten, terroristen of criminelen noemen. En dan ziet het natuurlijk wel heel heftig uit. Hè. Uh, maar het, het, het gaat niet zo
1: ver als een, een volledige burgeroorlog. Nee. Uh, maar ik begrijp, als ik u goed begrijp, zegt u, ja, ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Maar het is toch ook wel een beetje ons probleem? Want als het uit de hand loopt, dan is het voor ons allemaal behoorlijk. Nou, in eerste instantie voor het Vlaamse volk. Ja. Hè.
6: De economie ligt al op zijn gat, maar de humanitaire crisis zal veel erger worden. Uh, er zullen meer slachtoffers zijn. Het land zal ook in het ongereden raken. Kijk nogmaals naar Syrië. Daar is ja. gewoon alle instellingen zijn naar de Malle Moer. Dus uh, dan ben je veel verder van huis. En omdat Venezuela voor Nederland ook een buurland is... He, uh, ja. is het ook iets waar wij ons uh, bezorgd over moeten maken. Ik ben het wat dat betreft met meneer Van Kappen eens. Alleen denk ik dat in het geval het echt uit de hand loopt... Uh, het grootste deel van de te verwachte vluchtelingen... toch richting Colombia, Costa Rica en Brazilië zullen gaan... En uh, hun heil niet snel op de Nederlandse eilanden zullen zoeken. Want daar is natuurlijk maar een beperkte, ja, een
1: beperkte kansen voor hun om, om, om goed te overleven. Dank. Kees Konings, Latijns-Amerika-kenner, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR, de Wereld. De
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Jelle Maasbach, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële
7: oog? We gaan het hebben over de, de rijkste. Dus vergeet Jeff Bezos van Amazon, die het heel even was. Vergeet Bill Gates, die het al jaren is. En even geleden werd er zelfs gesproken over de leider van Rusland, Vladimir Poetin. Hij zou 200 miljard dollar waard zijn. Geld dat uh, hij zou hebben afgepakt van uh, oligarchen. Dus dachten ze bij de Visual Capitalist blog: wie is nu de rijkste ooit? Nou, dan maken we even een stukje geschiedenis, een rondje door de tijd. De rijkste man die de wereld ooit gekend heeft, volgens deze website, is Augustus Caesar. Dat is de achterneef en uiteindelijk de erfgenaam van de legendarische Julius Caesar. Als u nu nog geleefd zou hebben. Er zou die goed zijn geweest voor, hou je vast, 4600 miljard dollar. Dat is een belangrijk man met veel macht en zorgde ook voor vrede. En hij controleerde de belangrijkste economieën ter wereld, waaronder Egypte. En dat was wel een heel leuk cadeautje, dat was voor zijn portemonnee heel goed. Want het was een paar decennia voor Christus in zijn eentje goed voor 25% van het wereldwijde BBP. Dus 25% van al het geld dat op de wereld in één jaar werd verdiend... Dat ging aan ja. hem toe. Dus. En
1: het slimme van die Romeinen was dat ze ook het idee van belastingen hebben bedacht. Hè. Uh, net als de ja. Mongolen deden dat ook. Die hadden het ook zo'n wereldrijk. En dat, daar, daar vulden ze hun zakken mee.
7: Nou, dan kom je gelijk bij uh, uh, Gensis, uh, Gensis Kan. Ja. ja. Duizend miljard zou die goed zijn. Uh, en analfabeet. hè, Ik kon niet lezen en schrijven. Okay. Ja, <laughs> ja hij, uh, en had uh, gemeten naar rijk de grootste oppervlakte van, van de hele wereld. Uh, een Mongoolse heerser, bekend man. Op nummer twee, koning uh, Salomo. Oh, daar las ik vroeger altijd over in de Bijbel. En volgens de Hebreeuwse Bijbel de derde en laatste koning... van het Verenigd Koninkrijk Israël, als dat zo... Uh... Duizend paarden en duizend
1: vrouwen, was het niet? Ja. ja. ja.
7: Nou, dan moeten we wel op, uh, op het verhaal verder van de Bijbel afgaan. Maar hij zou goed zijn geweest voor 2200 miljard dollar. Je ziet heel veel bekende mensen. Het is natuurlijk heel moeilijk om Hoe te weten... Hoe breken je dat? Ja, het is in het geval van Caesar was dat veel makkelijker. Want wij weten uit gegevens hoeveel zo'n economie deed. Hoeveel ja. land hij had. Hoeveel nee, je paarden aan. En, en dat kan je dus de waarde dat van meten. Ja. Met inflatie erbij. In sommige gevallen is het ook wel wat lastiger. Bijvoorbeeld Jacob Fugger de Rijker. What's in the name? Hij was lid van de bekende bankiersfamilie. 227 miljard dollar als hij vandaag de dag had geleefd. Maar dat is heel veel gistwerk. Het is een beetje, je moet het zien als de historische quote 500. Hartstikke leuk. Maar toch even, heel leuk. toch even terug naar het heden. Wie is nou op dit moment de rijkste? Dat is Bill Gates. Bill Gates en ja. uh, die rond zit rond de 90 miljard dollar. En Jeff Bezos, uh, die ik aanhaalde, die wordt het denk ik uiteindelijk. Uh, Bill Gates heeft Microsoft opgericht. leeft nog op uh, zeg maar het geld uh, van, uh, van de aandelen die hij toen heeft verkocht. Maar geeft heel veel weg aan goede doelen. Ja, en Amazon, Amazon uh, ja, wordt het denk ik uiteindelijk wel een van de grote bedrijven. Ja, en dan is de grote vraag. Hoe zullen we later de oprichters van Microsoft, Amazon, uh, Berkshire Hathaway en Zara en herinneren? Worden dat dan net als deze typisch? Bijvoorbeeld Willem de Vroeveraar of, uh, of uh, dus uh, Cesar. Worden dat net zulke ja. Rijkaards? Nou, tegen die tijd praten we bij. Dankjewel, Jelle Maasbach, economiecommentator. En
1: tot zover B. Naar de wereld. U kunt u de uitzending terugluisteren online en via de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.